0: Dr. Dr. Rainer Zittelmann ist Unternehmer, Autor und Historiker. Er ist zudem journalistisch tätig, Mitglied der Freien Demokraten und äußert sich gerne zu politischen Themen. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Herr Dr. Zittelmann.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Sie haben ein Buch über die Superreichen verfasst. Welche Denk- oder Verhaltensmuster könnte sich auch ein Normalverdiener zu eigen machen, Insbesondere im Hinblick auf das Thema Altersvorsorge.
2: Ja, gut, bei den Superreichen geht es ja nicht um die Altersvorsorge. Da sind ja ganz andere Dimensionen, die eine Rolle spielen. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn man versteht, wie sehr reiche Menschen denken und handeln, dass man dann auch über das eigene Denken und Handeln nachdenken kann. Und das ist auch der Sinn davon. Das heißt wo ich noch kein so ein Freund von bin, ist den Leuten Rezepte zu geben und zu sagen, ich habe hier ein äh, ganz einfaches Rezept, so wirst du vermögend. Ja? Aber andererseits ist es natürlich so, wenn man weiß und versteht, wie reiche und erfolgreiche Menschen denken, dann gibt das eine Menge Stoff, um über das eigene Denken und Handeln nachzudenken. Und äh, das ist dann der Weg, Ja, wenn Sie wollen, <lacht> auch die Altersvorsorge vorbei, dass ich finde, beim jungen Menschen, sie sind ja auch jung, wenn da das Thema Altersvorsorge, da soll man sich Gedanken machen, schon im Vordergrund steht, das ist eigentlich fehlgeleitet. Ich würde sagen, das sollte erstmal im Vordergrund stehen, wie man richtig durchstartet und erfolgreich wird, auch ein Vermögen aufbaut. Und wenn man Vermögen aufgebaut hat, dann muss man sich auch über sein Auskommen im Alter dann keine Gedanken mehr machen.
1: Sie haben zu den Themen Vorurteile und Reichtum geforscht. Wenn man sich die Superreichen beim World Economic Forum in Davos mit ihrem Privatchat so anschaut, wie sie von den normalen Bürgern einen besseren ökologischen Fußabdruck fordern, bestätigen sich dann nicht auch alle Vorurteile, die Otto-Normalverbraucher so über die Superreichen denn haben?
2: Ja, es gibt eine ganze Menge Vorurteile über Superreiche und äh, nicht alle Vorurteile, die sind auch falsch, zum Beispiel, wenn sie jetzt sagen, dass die äh, dass die nicht mit dem Bus kommen oder mit dem äh, mit dem Auto oder dass die auch nicht in der, in der Holzklasse fliegen, sondern viel ein Privatjet haben, dann stimmt das. Aber äh, jetzt zu sagen, deswegen sind die Superreichen, äh, wird ja heute oft gesagt, schlecht oder ökologisch, verwerflich. Man muss ja mal die andere Seite sehen, dass die ganzen Firmen, der ganze wirtschaftliche Erfolg, den wir hätten, ohne diese Menschen gar nicht zustande kommen würde. Weil wenn man mal genauer untersucht, wer sind denn die Superreichen, dann sind das einfach Menschen, die als Unternehmer super erfolgreich sind. Und wie wird man als Unternehmer super erfolgreich? Ganz einfach, wenn man Produkte herstellt oder Dienstleistungen, die von ganz vielen Konsumenten gewollt werden. Also die wir Konsumenten stimmen darüber ab, ob jemand superreich wird. Ja, zum Beispiel, äh, wenn Sie jetzt Google benutzen, äh, dann äh, stimmen Sie darüber ab, wie reich die äh, Google-Gründer, also Sergio Brin und äh, Larry Page werden. Wenn Sie Amazon äh, benutzen, dann stimmen Sie darüber äh, ab, wie äh, sich Vermögen von äh, Jeff Bezos äh, erhöht ähm, und so weiter. Ja, Und äh, das heißt, die Superreichen sind ja vor allen Dingen super erfolgreiche Unternehmer und haben als solche... Einen sehr großen Nutzen für die Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man dann die Daten darauf reduziert und sagt, ja, die verbrauchen, jetzt, äh, die verbrauchen jetzt mehr als irgendjemand, ja, der mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, dann stimmt es natürlich, aber da, dann geht man am Wesentlichen der gesellschaftlichen Funktion und des Nutzens dieser Menschen vorbei.
0: Das Fiat-Geldsystem ist ein System, das einerseits die Mittelschicht zerstört und andererseits die ganz großen Vermögen begünstigt. Hat angesichts dieses Klassenkampfes von oben ein Klassenkampf von unten nicht auch seine Berechtigung?
2: Die Leidtragenden von der absurden Geldpolitik sind ja, sind ja alle. Ja, das ist ja unsinnig zu sagen, dass jetzt die Vermögenden davon profitieren würden. Weil die Inflation ist was, die trifft jeden auf eine andere Art und Weise. Den Kleinmann, der trifft die Inflation dadurch, dass, es, dass er sich überlegt, wie er die nächste Gasrechnung oder, oder eine Stromrechnung bezahlen soll oder wie viel teurer die Milch geworden ist. Das sind natürlich Sorgen, die sich jetzt ein Vermögender logischerweise nicht macht. Aber ein Vermögender, zum Beispiel, der, sagen wir mal, 10 Millionen Euro hat oder äh, auch, auch 100 Millionen, ja. Der ist natürlich in ganz anderer Weise davon betroffen, weil nicht alle Anlagen inflationsgeschützt sind, sondern äh, zum Beispiel, wenn er im Anleihenbereich ist oder mit den mit Bargeldbeständen, da ist halt so, dass man dann logischerweise als Reicher viel massiver, als Sparer, sage ich mal, davon betroffen ist, von der Inflation, als jemand, der jetzt kein Geld gespart hat. Also was will ich damit sagen? Äh, ist Es nicht so... Dass jetzt äh, die die einen von der Inflation profitieren und äh, dass die anderen von der Inflation geschädigt werden. Der einzige, der von der Inflation wirklich profitiert, ist der Staat, dadurch, dass einerseits die Steuereinnahmen noch mehr sprudeln, andererseits dadurch, dass ähm, die 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 Schulden, die der Staat hat, äh, dadurch auch praktisch äh, erheblich reduziert werden. Aber die die, äh, die die Bürger des Staates, egal ob sie jetzt reich sind oder arm, die sind alle negativ davon betroffen. Und äh, nur, dass halt die Betroffenheit sich unterschiedlich auswirkt auf unterschiedliche Menschen.
1: Blicken wir auf den Immobilienmarkt. Seit einiger Zeit steigen dort die Zinsen und die Preise für Immobilien fallen. Steht jetzt ein dramatischer Einbruch vielleicht bevor oder sind das schon wieder Einstiegskurse?
2: Ja, also da, man muss ein bisschen unterscheiden, dann von welchem Segment man spricht. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel von dem Mehrfamilienhaussegment spricht, da haben wir in der Tat äh, schon Preiskorrekturen von 20 Prozent. Das kann auch noch mehr werden. Und andererseits haben wir doch das Phänomen, dass die Mieten eher steigen. Äh, das war lange Zeit war das anders. Ja, Wir haben es Zeit lang, auch wenn es öffentlich anders wahrgenommen wird, nur noch moderat steigende Mieten gehabt. Ich denke, dass die Mieten jetzt wieder stärker steigen. Und zwar einfach deswegen, weil wir ein Missverhältnis haben von Angebot und Nachfragen. Wir haben einerseits eine große Zuwanderung nach Deutschland, aber haben andererseits eine Bautätigkeit, die weit, weit unter dem liegt, was eigentlich notwendig wäre. Also die Bundesregierung hat äh, als Ziel angegeben, 400.000 Wohnungen im Jahr, was nicht mehr ausreichend wäre, aber das Ziel, es wird äh, dramatisch verfehlt. Andererseits haben wir eine hohe Zuwanderung. Äh, von daher ist klar, das weiß ja auch jeder, wie schwierig das ist, zum Beispiel in Berlin, wo ich wohne, äh, eine, eine Wohnung zu bekommen. Also eine Frage von Angebot und Nachfrage. <lacht> Andererseits wegen der gestiegenen äh, äh, Zinsen gehen die Preise zurück. Ja, und das ist natürlich ein Zeitpunkt, ich würde mir nicht sagen, dass man jetzt unbedingt einsteigen muss. Aber jetzt kann man schon mal anfangen, wieder den Markt äh, zu beobachten. Er ist äh, auf jeden Fall nicht mehr in der Art und Weise äh, überhitzt, wie es jetzt, sagen wir noch vor anderthalb oder zwei Jahren gewesen
0: ist. Der Wahlkampf in Berlin wird gerade wieder einmal von Enteignungsfantasien bestimmt. Was wären aus Ihrer Sicht die Konsequenzen einer weitgehenden Enteignung von Immobilienfirmen in Berlin?
2: Ja, also überlegen Sie einfach mal, äh, da
0: ist im Wald stehen
2: fünf Rehe und eins davon wird erschossen. Dann frage ich, wie reagieren die anderen Rehe dann in dem Moment? Ja, Die laufen weg, logischerweise. Und das ist genau das Gleiche, wenn Sie jetzt hier Immobilienunternehmen enteignen, dann ist es ja ein Signal insgesamt für Investoren, nicht nur im Immobilienbereich, sondern dann zeigt man einfach damit, es gibt keine Rechtssicherheit für Investoren. Und das war ja was, was in der Vergangenheit an Deutschland geschätzt wurde, bei allen Nachteilen, dass man gesagt hat, man hat in Deutschland doch einen höheren Grad an Rechtssicherheit als, sagen wir mal, in irgendeinem Land wie in, äh, Venezuela oder so. ja Und wenn das aber nicht mehr gegeben ist, sondern wenn sie befürchten müssen als Investor, dass sie hier enteignet werden, dann werden auch Investoren in anderen Bereichen natürlich sagen, dann investieren wir nicht mehr in Deutschland. Und was heißt es aber, nicht mehr in Deutschland wenn dann nicht mehr oder sehr viel weniger investiert wird, äh, das verstehen manche linken Politiker nicht, dass Deutschland nicht lebt von der Arbeit von Diversity-Managern, Gleichstellungsbeauftragten und Genderforschern, dass es nicht die sind, die hier produktiv unser Land voranbringen, sondern dass unser Land halt von, von der Wirtschaft und von den Investoren, die hier investieren, dass das überhaupt die Basis ist der ganzen Volkswirtschaft. Und wenn ich diese Basis wegnehme, indem ich die Rechtssicherheit praktisch beseitige, ja, dann sind die Auswirkungen... Dramatisch.
1: Wie beurteilen Sie die ökonomischen Auswirkungen der Russland-Sanktionen auf Deutschland? Handelt Deutschland als Teil des westlichen Bündnisses gegen Russland in Wahrheit doch gegen seine eigenen Interessen?
2: Also ich bin ein Anhänger von einer sehr äh, strikten äh, Politik zur Unterstützung der Ukraine und ähm, äh, gegen die russische Aggression. Das sollte allerdings meiner Meinung nach immer durch militärische Unterstützung geschehen. Da haben wir ja in der Vergangenheit äh, lange und viel gezögert, gerade von deutscher Seite, äh, was ich äh, kritisch sehe. Ähm, Sanktionen können hier und da auch ein äh, Bestandteil sein. Man muss aber immer bedenken, äh, das, was Sie jetzt auch ansprechen, dass man prüft, ob Sanktionen am Schluss tatsächlich nicht äh, dann auch denjenigen mehr Schaden der Sanktionen verhängt als äh, derjenige, der sanktioniert wird.
0: Wie beurteilen Sie die Leistung der FDP in der Ampelregierung?
2: Die wesentliche Leistung der FDP in der Ampelregierung ist, dass noch Schlimmeres verhindert wird. Ja, Das ist mir klar, dass man dadurch äh, nicht jetzt... Äh, große Begeisterung bei Wählern auslöst, weil das sind ja Sachen, die man gerade ni nicht sieht. Ja. Aber wenn man mal äh, bedenkt, wenn die FDP nicht in der Regierung wäre, was dann geschehen wäre oder würde, dann gäbe es schon eine große Vermögensabgabe für besser verdienen. Die Vermögenssteuer wieder wäre eingeführt, die Einkommensteuer wäre dramatisch erhöht worden. Im Mietrecht hätten wir deutschlandweit so was Ähnliches wie wir in Berlin mit dem äh, Mietendeckel hatten. Und 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 also ich kann da die die Aufzählung noch beliebig fortsetzen und jeder kann sich vorstellen. Das mhm. heißt natürlich sehe ich ganz vieles kritisch, was die Regierung macht, und wenn man mal die FDP Minister ausnimmt, sehe ich auch die Regierung überwiegend als Regierung von, von Unfähigen an. Also wenn man jetzt gerade mal sieht, wie der die Frau Baerbock, wie sie sich blamiert hat, wenn man die Unfähigkeit von Wirtschaftsminister Habeck sieht eine andere Unfähige, die ist ja jetzt nach einem Jahr dann wenigstens mal zurückgetreten, also ist eine Ansammlung von Unfähigen und da sind natürlich die FDP-Minister, die unterscheiden sich da ganz deutlich, also man muss jetzt nicht ein Anhänger von dem Herrn Buschmann sein zum Beispiel, aber ich sage mal Respekt für jemanden, der in Recht mit Summa Cum Laude promoviert hat und bei einer der führenden äh, weltweit führten Rechtsanwaltskanzleien gearbeitet hat. Das unterscheidet sich doch schon ganz deutlich vom Personal der Grünen, die überwiegend aus Studienabbrechern äh, bestehen, die nie in ihrem Leben was geleistet haben oder Leute wie die Frau Baerbock, die ihren äh, Lebenslauf äh, gefaked hat. Ja. Äh, da ist es schon eine andere Qualität. Aber klar, äh, dass ähm, ähm, ist für die FDP eine schwierige Situation, weil man einerseits, hätte man jetzt sich nicht beteiligt an der Regierung, dann hätten alle Medien geschrien, ja, die FDP verweigert sich wieder, die will ja gar nicht regieren. Wenn man damit regiert, dann dann sind sie aus Sicht der Linken ein ständiger Bremser und Störfaktor und aus der Sicht ihrer Anhänger wiederum, die sagen, Ja, warum machen die so viel Mist mit von den anderen. Also eine ganz schwierige Situation für die FDP. Aber äh, zu der fairen Beurteilung gehört halt auch, dass man sich vor Augen führt, was alles ständig verhindert wird. Nur, wie gesagt, das gebe ich zu, dass es natürlich schwierig ist, allein damit Wahlen zu, äh, zu gewinnen, dass man darauf
1: hinweist, äh, wie es hätte doch schlimmer kommen können. Das ist jetzt ganz neu und zwar
2: äh, ein ich habe so einen Ratgeber 15 Seiten vorbereitet, kostenlos. Den kann man also, wenn man eingibt, können Sie probieren meine-ziele.com, dann äh, finden Sie dann Ratgeber, wie man tatsächlich sich wirkungsvoller Ziele setzt und die Ziele auch erreicht. Also das ist ein kleiner Service für jeden, der jetzt hier die Sendung äh, mithört. Äh, wenn Sie auf diese Seite gehen, dann äh, finden Sie eine volle Anleitung zum Thema Ziele erreichen, die Sie auch nicht kostet.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Ziedelmann.
1: Dankeschön.